0: Роминтология. Голоса Виштенецкого природного парка. Что общего у природного парка Виштенецкий и японского искусства составления букетов и кибана? Удивительно, но мой собеседник может дать ответ на этот странный вопрос. Привет, это Светлана Колбанева, ведущая природного подкаста «Роминтологи», цель которого – выяснить, откуда берется и как работает магия Роминтонской пущи и озера и почему туда как магнитом тянет всех, кому хочется, на природу. Вы можете прочитать «Толстый атлас», «Путеводитель» или перелистать «Красную книгу» Калининградской области, но можно пойти более эффективным путем и вызвать на разговор настоящего специалиста – ботаника, вся жизнь и работа которого связана с природным парком «Виштенецкий». Мы встречаемся для беседы в рабочем кабинете в самом центре Калининграда. За окном – город. Пробки, сирены, автомобили, урбанистический шум. Так вот послушаешь собеседника, и хочется тут же, с места, без каких-либо сборов сорваться и уехать за три 9 земель. Точнее, за 160 километров на восток. Туда, где самое шумное – это шелест листвы и плеск озерной волны. Но давайте знакомиться с героем подкаста. Как и всякие Калининграды, скажем так, как и всякая Калининградка, я хотя бы раз в жизни на Виштенце бывала. Знаю, что это нечто ужасно ценное, достоинство жемчужное, что там очень классная и очень прозрачная вода. Но чтобы оценить, так сказать, масштаб ценности штанецкого парка, природного для Калининградской области, этих знаний недостаточно, поэтому хорошо, что есть специалист. Юрий Фищенко, биолог, я бы даже сказала, ботаник. Так? Юрий Владимирович, а вы помните, кстати, сами, когда вы сами первый раз оказались на Виштенце?
1: Будучи молодым преподавателем, если мне не изменяю в 2000 году. А до этого? А до этого интересовался различными другими частями области. Я, скажем так, первый раз, когда я попал на Виштанце, я попал на полтора месяца сразу.
0: Ого! Погружение.
1: То есть это была практика выездная со студентами первого-второго курса, факультета биологического тогда еще, и вот так получилось, что все-таки это затратное мероприятие, и мы нашли деньги, университета, нам их выделил, и мы уехали на Виштинец, все-таки это 160 километров от Калининграда, сама процедура туда просто переезда с оборудованием со студентами и так далее довольно объемно и затратно, да, но у нас получилось найти деньги, и впервые я попал вот в 2000 году на виштенец, и с того времени, в общем эта территория стала для меня одной из самых ключевых.
0: И фактически оттуда и не уезжали так надолго, да? В общем и целом, да. А что вы там делали? С, вот, для ботаника, для биолога, э, чем так интересен, чем так важен виштенец?
1: Ну, для меня, как для ботаника, естественно, виштинец интересовал э, как средоточие, место распространения э, охраняемых редких растений в Калининградской области. На тот момент уже многие десятилетия шла работа по выявлению э, флористического разнообразия или биоразнообразия. Слышу,
0: что ученый говорит «флористическое разнообразие». Да, э,
1: видовое разнообразие, ага, биоразнообразие. Именно сосудистых растений Калининградской области... Кузбин, а это что? Сосудистые растения? Это высшие растения.
0: Это как? Это деревья?
1: Нет. К высшим растениям относятся плавны, хвощи, папоротники, голосеменные и покрытые семены или цветковые растения. Ну не будем вдаваться в детали. Для обыкновенного обывателя да, есть цветочки, есть хвоинки, есть папоротники. Все остальное – это... Для желающих, кто любит на досуге позаниматься ботаникой, посоздавать композиции и так далее. Да? То есть вы знаете, что многие любят сломать тростник, угу. да, пособирать каштанов конских, найти ворсянку посевную и так далее, и на зиму, набрав небольшое количество злаковых растений, составить сухую композицию в вазах, поставить у себя дома, любоваться долгими зимними вечерами на этот солнечный, желтый цвет высыхающих mm-hmm. растений и вспоминать об этом, об летних экскурсиях, о проведенных прекрасных минутах на луне природы и так далее.
0: А это можно вообще? Вот если ты поехал на Виштинет, зашел в лес красный, увидел там папоротник, а там папоротники действительно потрясающие, и взять его с собой, это вообще разрешено?
1: А папоротник целиком взять с собой не получится, потому что нарушение напоченного покрова особо охраняемой природной территории... Итак. Это, в общем-то, момент, э, связанный с административным правонарушением. О, Господи. Ну, если сходить из деталей, папоротник – остение корневища. Для того, чтобы его извлечь, без потери жизнеспособности, придется помахать лопатой. Во-первых. То есть нужно брать с
0: собой лопату.
1: Ну, во-первых, да. А во-вторых, не факт, что он приживется дома, потому что все-таки папоротник живет в содружестве со множеством организмов под пологом растений, потому что те невыносливые растения. Им нужна влажная почва, почва необходимого э, питательного состава и так далее. Поэтому, ну, в принципе, заниматься переносом из леса к себе в полисадник э, того, что понравилось, ну, дело порой... Абсолютно невыгодно и бесперспективно.
0: Слушайте, ну я вообще согласна с тем, что, и мне кажется, в последнее время такой тренд путешествий э, становится все более распространенным, какой смысл что-то забирать с собой. Лучше поехать туда, где это вот, скажем так, в целостности существует. И
1: посмотреть снова.
0: И посмотреть снова, да. Лучше просто приехать еще раз, тем более, что э, Виштенец – это же это много чего.
1: Много. Это настолько разноплановая территория. Да, то есть здесь данную территорию, а это самая высокая часть Калининградской области, Миштанецкая возвышенность, да, которая располагается, по сути, в трех государствах, угу. то есть Литовская республика, Польская республика Российская федерация. И, помимо всего прочего, обладает очень большим количеством привлекательных моментов.
0: Притом, ну, мы ведь у Балтийского моря, у Калининградской области, у нас море, климат, ураганы и так далее. А там климат умеренно континентальный, это так?
1: Ну, я бы не утверждал, что он континентальный, потому что влияние моря и океана распространяется не на 10 и не на 20 километров. А тут 200, да? Да, но... Но
0: зима-то там сильнее, чем в Калининграде?
1: Да. Ну, во-первых, если исходить из физических законов, то средняя высота возвышенности от 100 до 200 метров, это уже... Разница в температуре угу. и в приходе солнечного света более значительная. Да? Основные территории области они у нас низменные, да. польдерных земель много, они находятся даже ниже уровня Земли. Ну, угу. да, это знаменитый
0: да, Полеский, Славский да, район. Да-да-да.
1: Гурьевский район, Баградионовский район. Отчасти, угу. то есть все вот эти э, дельтовые и прилагунные территории. Они же искусственно осушены в большинстве своем да, обладают серьезными э, системами дамп э, mm-hmm. миллиотипных каналов, насосных станций, большая часть которых, к сожалению, сейчас находится в таком еле живом состоянии.
0: А что нецкая возвышенность это...
1: это естественный э, склон, да, то есть наиболее высокие точки располагаются в Польше. Да э, то есть получается, что вершина холма располагается в Польше. А Калининградская область обладает естественным склоном, который будет северный, в зависимости от того, как мы рассматриваем, да, с которой потихоньку э, стекают реки, угу. формируя бассейн реки Приголя, Немана и прочее. Все истоки там? Э, не все. Ну, так, так нельзя говорить, да, потому что большая часть тех все-таки протекает через Калининградскую область, э, и, набирая начало либо в Литовской республике, либо в Польской республике. Это и Лава, и Анграпа, и Шишупы, и, и прочие другие. Но вот есть исключения. На нашей территории рождается, в Калининградской области рождается, и она же, собственно говоря, впадает в Приголью, точнее в Анграпа, если бы точно, река угу. Это единственный водоток, который вытекает из озера Виштенецкого. И, собственно говоря, в дальнейшем переносит водные массы из Виштанецкого озера в Приголю, в Калининградский залив и Балтийское море.
0: Слушайте, вы хорошо сказали так про польдерные земли, которые искусственного происхождения для человека поработал, но, насколько я знаю, лес красный э, тоже не без человеческого участия. Стал таким шикарным, каким мы его видим сейчас. Ну, исходить
1: надо из того, что э, в нашей области это один из немногих сохранившихся, естественных или первичных, то есть природного происхождения лесных массивов. Хотя, конечно, очень сильно уже обработанный под себя человек. Именно поэтому этот лесной массив очень интересен. Во-первых, значительная его площадь. Причем, в советское время его площадь была увеличена благодаря деятельности лесхоза.
0: Это значит, что посадили новые деревья?
1: Конечно. Причем, несколько сотен тысяч новых деревьев. Ну, На гектаре, в среднем, э, произрастает э, от ста до нескольких тысяч деревьев в зависимости от возраста насаждения. Хотя тоже слово «насаждение», сами понимаете, оно подразумевает искусственный такой оттенок. Но, в общем-то, более природный термин «заросли», естественно формирующий но Понятно, что лесное хозяйство, оно сформировалось довольно давно и уже несколько сотен лет человек активно использует лес в своих целях. И не в последнюю очередь благоприятно на эту территорию воздействовал сложившийся режим. Сначала это было охотничье угодье кайзера, затем это была государственная граница между СССР, Республикой Польша что не позволило полную силу использовать эту территорию в хозяйственном а смысле. А то могли ведь
0: раскатать?
1: Конечно. И вырубить могли, раскатать, и разрушить то, что там есть, потому что долгие столетия эта территория в общем, человеком трансформировалась для собственных различных видов деятельности. Для того, чтобы просто пройти по лесу, а этот лес испещрен глубокими оврагами, иногда даже это можно назвать каньоны, потому что за многие тысячи лет реки в песчаных отложениях ледника, грубо говоря, проточили широкие и узкие, ну, в зависимости от того, насколько большой уклон овраги и даже каньоны. Река Красная типичный пример, река Черная, например. То есть вот эта вот испещренность, в первую очередь географическая, она создает мозаичную структуру всей этой возвышенности. И именно там мы можем увидеть максимальное разнообразие лесных сообществ. Вот для
0: биолога это, наверное, сокровищница. Конечно. А я вас правильно поняла сейчас, что э, когда ты заезжаешь, э, как это правильно получается, в природный парк Виштанецкий, то перед этим хотелось бы выучить некоторую отчасть, ну, Условно говоря, красную книгу, правила поведения. Ну,
1: это, конечно, в идеале хотелось бы, да, то есть для ценителей э, природы, для, в общем-то, людей, которые э, являются патриотами области, да, конечно, необходимо знать ту местность, куда ты едешь, попросту говорят, да, понимать, откуда маршрут начинается, где маршрут заканчивается, какие могут возникнуть сложности, да, где можно получить какую-либо помощь и, собственно говоря, что… И на
0: что стоит посмотреть.
1: Да, на что стоит посмотреть, конечно, обязательно.  — — Ну, человеку несведущему, ну как, цветочки и цветочки, да, цветочки, деревья и да. орешники, орешник, да, в общем и целом, хотя, собственно говоря, уже больше десяти лет, если бы точно 10 лет, как был принят закон Калининградской области о Красной книге, mm-hmm. и, собственно говоря, идет ежегодный мониторинг состояния природных популяций, есть виды, которые, которым необходима помощь человека для того, чтобы они не исчезли. — А Серьез они для тут? нас ценны? — Конечно. — А чем? Тем, что они живут здесь значительно дольше, чем человек, во-первых. А во-вторых, понимаете, генетические, генетическая информация или генетические ресурсы, которые содержатся в любом живом организме и которые, в принципе, обуславливают его существование, его функцию природную, да, его внешний вид, облик, скорость размножения, если их утратить, это невосполнимые
0: ресурсы. — Слушайте, а из э, растений Краснолесия или Виштынецкого парка вы бы какие отметили, какие, я не знаю, самые уникальные, самые интересные? Вот я поеду, на что посмотреть или на что обратить прям внимание стоит? — Ну, то, что…
1: Э, — О папоротниках
0: ма... уже сказали.
1: Да, — Да-да-да, конечно, папоротники, да, особенно в долине э, реки Красной, Черной, э, Синий, да, и прочих, да. Особенно вот в пойменной части рек, да, это страусово перо, это орли, заросли орлика, например. Да. Кстати, орляк, между прочим, съедобное растение, особенно молодые. Веточки, называемые вай, да, собраны в определенный период времени. Когда? Само по себе растение является токсичным, да, угу. но именно весной молодые вай размером до 20 сантиметров, улиточки так называемые, которые угу. только появляются.
0: Из- закрученные из земли, да, 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 да,
1: именно, они так и расправляются. Если их собрать определенным образом, переработать, то есть и зажарить, напоминают мясо. Сам сам, к сожалению, не пробовал, да, но в принципе на территории большой России, в общем-то, до сих пор еще используется людьми данный вид. Биологического ресурса, почему нет? Угу. Ну а если взять э, прочие сорняки, так называемые, которые мы часто сныть видим. Сныть всякую. Сныть это вообще просто на Руси всегда ценилось растение. Сныть, крапиво, макрица А у
0: нас она есть.
1: Конечно, сныть и, и, это, По про, это, это просто злостный поменять. сорняк, он да. есть везде. И в городе, и за городом. Вот. Но молодые э, листья они очень сочные, они очень питательные, салаты, борщи. Крапиво. Ну, крапива нуждается в обработке. С крапиво стоит поработать. Да, да. да, конечно. Макрица, ну, тоже очень часто встречающийся сорняк. Ну, конечно, надо сначала научиться. Что-то мы
0: с вами как-то все по земле идем. Я-то думала, вы мне сейчас о дубах каких-нибудь столетних расскажете.
1: Есть и такие, конечно, в Вишнецкой Не только дубы, есть и буки. Дубы-бук – это родственники, одно семейство. Конечно, дубы всем нам привычнее, да, видели. А вот бук в лесу у нас встретить сейчас можно довольно редко.
0: Я тоже почему-то, буковые аллея мне как-то больше э, на слуху в сочетании с какими-нибудь усадьбами, парками, с чем-то да. облагороженным.
1: Хотя, на самом деле, наша область является таким же уникальным объектом касательно данного вида на территории Российской Федерации, потому что в естественном виде больше он не встречается нигде, только в Калининградской области. Это крайняя восточная граница ареала букоевропейского. Да, на Дальнем Востоке растет Бук Восточный, в Приморском крае, Амурской области, в Хабаровском крае. и соседних государствах. А вот бук лесной или европейский растет в естественных условиях, в естественной среде, только в лесах Калининградской области, причем как раз таки по южным частям, это в армийской и виштанецкой возвышенности. –
0: Вирил Владимирович, а Вы экскурсии вообще не водите по Краснолеющим? Звучало бы красиво. Юрий Фещенко, биолог, как найти бук на виштанце? – На самом
1: деле его очень легко можно отличить в древостое. У него Гладкая, ярко-серая, с оттенком серебристости кора. Дерево очень большое, первой категории. То есть не уступает по высоте дубу. И, пожалуй, немного уступает по возрасту. Вот, допустим, на Бальге есть бук, которому 300 с лишним лет. Ну, откуда он там взялся? Их там там несколько. да. То есть это огромные в обхвате, около метра, и высотой около 35 метров э, исполин но самое интересное, что вы знаете, что дуб же он дает желуди, да? угу. а желуди очень любят лесные жители все и белочки и, и, каб... кабанчики. и кабанчики и олени, все они чураются, это очень ценное, в общем-то сырье и человек использует желуди, да, вы же знаете, что в тяжелые годы жареные желуди измельченные кофе это кофе да разад кофе. кофе бук в свою очередь дает еще более ценное сырье буковые орешки в принципе они содержат большое количество пищевого масла И в советское время в Закарпатской области, на Украине, был даже заводик небольшой, который из природного сырья давил пищевое масло. У нас
0: можно буковое масло делать?
1: Можно, но там есть одна тонкость, что сырые орешки, то есть вот первый холодный отжим, они содержат алкалоид, фагин, и если слишком много употребить, можно получить минимум расстройства пищеварения, как максимум отравления пищевой. Поэтому орешки в жареном виде семечки напоминают, правда цвета такого светло-коричневого, и очень вкусно и питательный, но, к сожалению, урожай буковых орешков бывает не всегда, mm. потому что растение цветет рано, ну в том понятии, что прям как магнолия покрывается цветками, да, тут не совсем правильное сравнение, что дуб, что бук, цветут очень довольно невзрачно, и это надо знать, надо увидеть, как это выглядит, правда у бука вот саплодия орешка, они такие шипастые, похожие mm-hmm. на маленькие каштанчики конские. Вот. И внутри находится 1-3 орешка Буковых.
0: Слушайте, вот. ну я еще раз повторю, вы экскурсии вот эти?
1: Нет, к сожалению, не хватает времени.
0: А, а кто вы по должности? Ну,
1: так уж сложилось, что начав исследование Вишнецкой возвышенности 20 лет назад, я пришел на эту территорию как директор государственного бюджетного учреждения Калининградской области, природный парк Вишнецкий, которая по сути является региональной дирекцией ООПТ Калининградской области. В нашем видении находится на данный момент около 70 особо охраняемых природных территорий, созданных постановлением губернатора Калининградской области разных годов, начиная с 2012 года, когда был образован природный парк Виштинецкий как первая и самая крупная на данный момент особо охраняемая природная территория Калининградской области. Впоследствии были образованы государственный природный заказник. Дюнный и Громовский – это три самые большие опыта на территории Калининградской области. Скажем так, это наша самая большая ценность. В ГПЗ Дюнном у нас даже есть экватория, которую мы охраняем. Вот, а... ГПЗ «Громовский» — это самое одно из крупнейших болот в Калининградской области, Большое Маховое.
0: И вы директор всего этого хозяйства, природного парка Виштанецкий.
1: Да, директор учреждения, которое осуществляет содержание и охрану всех особо охраняемых природных территорий Калининградской области региональных.
0: Значит, мы с вами еще увидимся и услышимся. Над- надеюсь. Вы слушали подкаст «Тераментологи». Нашим собеседником был директор природного парка Виштынецкий Юрий Фещенко. В следующем выпуске продолжим выяснять, кто живет и что растет в Красном лесу.
1: Журавлей можно увидеть. Вот недалее, как это и весной, мы наблюдали около тысячи журавлей на свежеспаханном поле, которые переговаривались, курвыкали между собой. В общем, красивое аховое зрелище.
0: Слушайте, ну журавли – это вообще символ Калининградской области, согласитесь. Мы всегда ждем весной перелета журавлей. Вот, вот, вот когда видишь, что гнезда потихоньку заполняются журавлями, тогда начинаешь понимать, окей, все, весна началась. Может быть, про аиста? Я запуталась, да? Да. Роментология. Голоса Виштынецкого природного парка.
1: Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк Виштынецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и Высшую школу устойчивого развития Феберсфальде.